0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Famille Office pour tous, une émission présentée par Serge Rivere.
1: C'est déjà une forêt dense et parfois obscure depuis des années. Avec les nouvelles technologies, les crypto-monnaies, les métaverses et autres NFT, les marchés financiers sont devenus une véritable jungle pour les non-professionnels. Nous recevons Franklin Pichard, expert des marchés financiers depuis maintenant un peu plus de 30 ans. Nous évoquons ensemble les chemins à prendre, les dangers et devenir de ce gigantesque et faramineux univers virtuel qui s'ouvre en ce moment. Venez découvrir quelques astuces et conseils dans l'émission Family Office pour tous. L'idée pour nous, Franklin, c'est comme d'habitude, pas de langue de bois. Euh, c'est de nous éclaircir sur euh, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Et le premier sujet dont, dont nous pouvons euh, parler maintenant, c'est existe-t-il un, un profil euh, d'investisseur en fonction de nos, de nos âges Qu'ils soient euh, au balbutiement des déplacements <rire> ou au contraire des personnes qui sont en fin de carrière. Euh, Est-ce que vous avez, vous, observé depuis maintenant un peu plus de 30 ans euh, des, 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 des comportements, euh, des, des biais qui,
2: qui empêchaient de pouvoir euh, faire les choses ou au contraire qui les accéléraient oui, bien sûr, il y a des profils, mais j'ai envie de dire il n'y a pas un profil lié à l'âge. Il y a un profil lié aussi à l'appétence, à la prise de risque. Certains investisseurs peuvent être jeunes, mais ne veulent pas prendre de risques. Certains, peuvent être plus âgés, veulent prendre des risques et vice-versa. Donc, c'est la croisée des chemins entre plusieurs approches et, et tout pour réussir dans ces placements et dans ces investissements. Eh bien, c'est d'être parfaitement à l'aise avec l'option qu'on retient. Parfaitement à l'aise, il faut qu'elle ait été bien expliquée, qu'elle soit partagée et qu'elle soit bien vécue. Parce qu'on peut être, euh, on l'a vu à la mi-année euh, 2022, on on peut être confronté à des situations auxquelles on n'était pas habitué, que les jeunes n'ont pas vu, euh, n'ont pas connu. On a euh, un, eu un premier semestre 2022 où on n'a fait que parler de records. records d'inflation, on a vu des records d'inflation depuis 40 ans, montée des taux, on n'avait pas vu ça non plus depuis 40 ans, euh, le chômage qui se réduit, euh, des différents éléments. Mais ce qu'on note, c'est que l'on prenne des périodes plus ou moins longues ou plus ou moins rapprochées, les cycles tournent et finalement, oui, oui. on arrive, quand on a un événement important, on arrive à dire, tiens, ça me rappelle ce que j'ai connu dans les années 74, quand on a eu le choc pétrolier et qu'on a eu une crise économique grave. On se dit, tiens, ça, ça me rappelle davantage 2008 quand on a eu la crise financière, etc. etc. Là... Euh, on a, euh, dans, dans, dans une période 2022, un événement qui est quand même important, c'est qu'on a la conjonction de tout ce qu'on a connu séparément. Donc, il faut, par rapport aux investissements qu'on a initiés euh, au départ, être parfaitement à l'aise pour traverser les crises. Quand on rencontre des crises et sur l'échelle d'une vie, on est amené à croiser une dizaine de crises moyennes et trois, quatre relativement grave et donc dans cet environnement là ben, il vaut mieux être accompagné pour euh, pour ne pas paniquer euh, pour s'adapter à la situation et pour pouvoir euh, anticiper euh, les jours meilleurs c'est un petit peu comme ça qu'on regarde les profits des investisseurs ce qui veut donc
1: dire qu'il euh, faut être en ligne par rapport à ce que nous attendons de nos, de nos investisseurs de nos investissements et que euh, notre vie euh, doit d'abord primer sur les marchés financiers. L On doit faire en sorte d'être en ligne et en phase par rapport à ce que nous avons envie d'être euh, financièrement dans les années à venir, et les marchés viendront euh, servir ou nous desservir. En tous les cas, il faut, faut pouvoir les suivre et être en, en, en corrélation entre nos envies et puis euh, ce que les marchés financiers peuvent, euh, peuvent nous donner. Il faut... faut, faut il faut être proche de ça, il faut s'en occuper. Vous parliez d'accompagnement, vous estimez qu'il y a un nombre d'heures à affecter chaque mois. Il y a... Comment vous imaginez les choses de, 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 que ce soit vraiment euh, euh, consolidé et, et cohérent
2: Mais Déjà, j'ai envie de dire, euh, euh, oui, euh, être accompagné, ça me semble euh, être à chaque fois une, une très bonne chose. Il faut d'abord avoir un généraliste, le chef d'orchestre, qui va euh, vous radiographier qui va regarder un petit peu qui vous êtes, qui va en fonction, on en a parlé précédemment, en fonction de votre âge, voir votre objectif de vie au moment où il vous rencontre, au moment où vous allez prendre un contact, vous dire je commence à avoir une capacité d'épargne aujourd'hui, je viens d'avoir un capital, euh, héritage, euh, que sais-je, euh, produit du travail, mmh. vente de son entreprise, peu importe quoi, et par rapport à cette situation, par rapport à cet âge-là, on va se fixer des orientations. Ces orientations peuvent être les marchés financiers. Ce n'est pas la priorité. Euh, et quand on va sur le marché financier, j'ai envie de dire qu'on a fait un petit peu le tour du reste de ce qui peut être la retraite, l'assurance-vie, protéger sa famille, se protéger et protéger son couple une fois qu'on est à la retraite. Et tout ça, ça peut ou pas passer par euh, l'instrument que sont les marchés financiers. Et donc, la règle d'or, en revanche, quand on va s'intéresser à cette euh, classe d'actifs, c'est d'y mettre de l'argent dont on sait qu'on va jouer le long terme, de l'argent dont on n'aura a priori pas besoin. La meilleure conseillère et la, le plus grand ennemi pour un investisseur sur les marchés financiers, c'est d'avoir besoin de récupérer son argent. Et comme par hasard, à chaque fois, c'est jamais le bon moment. Donc, c'est ça qu'il faut essayer autant que faire se peut éviter, éviter d'avoir besoin de récupérer ces investissements, cette épargne dans des moments précipités où les marchés ne sont pas en adéquation avec ce besoin personnel. Et, pardon. Oui. oui moi, coup,
0: moi, ce que je voulais, je voulais revenir là-dessus, c'est du coup comment, quel conseil vous nous donnez pour investir, comment on investit ou et dans quel branches de la bourse ou de la finance, on peut investir pour que ce soit le plus
2: pertinent justement avec ce que vous venez de dire. Alors, en fonction de l'âge peut-être en, en fonction fond... de l'âge et comme je l'ai dit, en fonction du, du, du profil. profil si vous êtes quelqu'un de dynamique qui, euh, à 25 ans, avait été euh, euh, fasciné par les crypto-monnaies, euh, les bitcoins <rire> et Ether et autres, euh, vous, euh, vous vous rendez compte que euh, ce n'est pas un... Parcours tranquille, que comme les marchés financiers, alors qu'on disait que les crypto-monnaies étaient totalement décorrélées de l'économie réelle et des marchés financiers. On vient de voir, euh, mi-2022, que euh, le bitcoin était passé en quelques mois de 57 000 à 17 000 et que beaucoup de, 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 de primo, euh, les, les milléniums euh, qui étaient venus euh, Millennium. investir. Millénium, c'est-à-dire. Euh... Les, les, la, la génération des, des 23 ans... Ah, ah, la, notre, ans. Okay, hein? la vôtre, la sienne. La vôtre. Et donc, euh, toute cette génération qui, qui voulait tourner la page de l'économie un petit peu traditionnelle, phénomène qu'on avait vu en 2000 avant le crack de la bulle Internet, aujourd'hui on vivait un petit peu le même phénomène avec l'économie de demain, ça passera par les cryptos, c'est un enjeu majeur sur lequel il faut fonder aussi une, une part marginale de, 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 son, de son épargne et de ses investissements, mais aujourd'hui on est dans un marché qui n'est pas encore réglementé, qui en est à des balbutiements, qui vient de, de connaître des déconvenus des, des très très importantes, eh bien, les les jeunes euh, aujourd'hui, euh, jeunes investisseurs, j'entends, sont en train de comprendre qu'il euh, faut euh, diversifier ses actifs et, selon la vieille expression, pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Voilà un petit peu. Alors, pour répondre à votre question, bah, à votre âge, je pense qu'il y a une certitude, c'est que euh, la... La société euh, et, euh, ne sera pas là pour payer votre retraite. Les systèmes qu'on a pu connaître, et que je connaîtrai avant vous, <rire> euh, sont des systèmes qui, aujourd'hui, nous permettent d'avoir une certaine euh, tranquillité d'esprit. Vous ne l'aurez pas. Euh, vous savez qu'aujourd'hui, quand vous prendrez votre retraite à 70 ans, euh, euh, vous aurez construit votre retraite essentiellement. Mais... À votre âge, euh, vous avez, euh, ça vous semble pas important. La priorité, ça va être d'acheter votre résidence principale, peut-être. Mm -hmm. euh, même si les jeunes sont moins ont moins cet esprit à acheter une résidence principale, mais c'est pas mal quand on a la retraite, de plus avoir de l'oyer à payer, d'être chez soi. Euh, je pense qu'il faut pas le perdre de vue et le garder dans un coin de sa tête. Donc, en tout cas soit se loger euh, en achetant dans l'immobilier, soit faire de l'investissement immobilier, et qui plus est aujourd'hui, et d'autres en ont certainement mieux parlé que moi euh, autour de cette table, vous avez en plus la possibilité d'acheter de l'immobilier avec des, des avantages fiscaux, des réductions d'impôts, toutes sortes de, de, de panoplies qui permettent de, de voir cet avenir très très long terme à travers des outils. L'autre élément quand on est quand on est jeune, c'est que euh, on peut y aller de façon séquencée, c'est-à-dire que on peut à travers des outils euh, y aller de façon programmée petit à petit euh, pour euh, en marge de l'immobilier commencer à se constituer un petit capital financier. Mais il y a des, des, des priorités, à mon avis, à gérer, retraite, logement, euh, et puis ensuite, euh, bah, parce que la vie est ainsi faite, vous serez peut-être euh, l'heureux euh, propriétaire d'une start-up que vous revendrez quelques dizaines de millions d'euros. Et ce jour-là, on est confronté à cela, euh, puisque j'appartiens euh, à une société euh, qui est euh, filiale d'un groupe euh, qui est LBO, donc... Euh, de. de de FUSAC et de, de rachats d'entreprises et autres, et où euh, on voit euh, les, les, des seniors, des chefs d'entreprise ou des start-upers de, de 35-40 ans qui, euh, d'un seul coup, vont encaisser euh, des millions, voire des dizaines de millions d'euros et qui vont se demander, en général, quand ils l'ont fait, ils ont envie de recommencer, mais ils veulent sécuriser une partie oui, de ce capital. Oui. Parce qu'on sait quand on crée une start-up, ça peut marcher et puis ça peut aussi échouer. Donc quand on a la chance d'avoir réussi, on en croise pas mal qui ont réussi, qui se retrouvent avec un, un, un capital et ce capital, ils sont prêts à en remettre une partie euh, sur le tapis, j'allais euh, oser l'expression, et repartir sur un autre projet. Mais ce n'est pas parce que ça a marché une fois que ça a marché une deuxième. Et puis entre-temps, ils avaient 25-30 ans, ils en ont 40, ils ont construit euh, un univers, une famille, ils ont euh, d'autres euh, préoccupations voilà. de sécurité. Et dans ce cas-là, bah, ils se tournent, là, euh, pour une partie, vers euh, des marchés financiers et l'optimisation fiscale, bien évidemment.
0: Et là, je vais revenir un peu sur le côté euh, épargner ou mettre en bourse dans le but de, de se créer sa propre retraite, vu qu'on n'en aura pas. Mais nous, nous les gens on est plutôt dans l'immédiateté On a volonté, par exemple on s'intéresse de plus en plus Au bitcoin euh, je veux dire Au NFT, tout ce qui est un peu Diversification de son patrimoine euh, un, peu, un peu actuel Mais est-ce que vous nous conseillez euh, Du coup quand on est dans l'immédiateté D'investir de, sur des titres vifs D'avoir en fait D'avoir potentiellement un retour très rapide d'avoir des, Dans des choses qui peuvent être potentiellement risquées Au final Parce que vu, vu qu'on veut tout tout de suite c'est le risque euh, de cette génération, de votre génération. <rire> voilà. Oui,
2: alors c'est effectivement quelque chose euh, que l'on constate, auquel on est confronté de plus en plus. C'est qu'on a eu des années euh, très faciles. On a eu l'abondance des liquidités distribuées par les banquiers centraux euh, qui ont fait que on, euh, quand vous avez euh, 24 ans, 25 ans, vous venez de connaître euh, une période où on achetait n'importe quoi avec quelques crises passagères, mais elles ne duraient jamais très longtemps, ça repartait. Vous avez connu le bitcoin aux alentours de 20-30 000 et puis il est monté à 57 000, le bitcoin, les terres ou les autres, euh, et puis euh, vous venez de voir que ça pouvait baisser de 60-70% sur les plus hauts et là vous vous dites, on n'est pas protégé. Dans cet environnement-là et dans ce contexte-là, il n'y a aucun placement qui vous protège véritablement, sauf un fonds en euros, mais euh, vous n'avez aucun axe qui vous protège totalement. Et la seule chose qui vous protège, je reviens là-dessus, c'est de vous diversifier. C'est de mettre, euh, d'abord de croire que l'immédiateté, c'est la pire des ennemis. Mmh. C'est, euh, euh, on, on évoque les cryptos, on voit que ça a été la pire ennemie pour certains, pas pour ceux qui sont venus il y a cinq, six ans. Mais ceux, ou, ou un peu plus encore, mais ceux qui ont débarqué il y a 3-4 ans se prennent les, les, les doigts dans la porte en ce moment. Donc, ceux qui sont arrivés sur les marchés il y a 3-4 ans continuent de faire une belle opération. Absolument. Quand on regarde les niveaux aujourd'hui des cours de valeurs qui viennent de très fortement corriger, c'est des co valeurs qui se payaient, on parle du Core, marché hein. des actions, qui se payaient très très cher. Je pense à une valeur comme Hermès, le secteur du luxe, c'est une valeur qu'on payait 70 fois les résultats. Pour vous donner un ordre de comparaison, une valeur se paye autour de 20 fois, entre 15 et 20 fois. Et puis, quand vous avez une course à la qualité, c'était le phénomène qu'on a connu dans la bulle Internet, où rien n'était trop beau. On achetait des valeurs, je ne parle pas d'Hermès, mais à l'époque d'Internet, on achetait des valeurs qui perdaient de l'argent, mais on anticipait oui. des résultats futurs. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, on était déjà dans l'immatériel et, et, et l'irréel. Là, on a connu une période où euh, il y a une soif de consommation, on a des besoins réels, que ce soit dans l'aéronautique, on a eu un enrichissement avec l'aide des banquiers centraux, et on a vu euh, le, le succès qu'ont eu les valeurs euh, euh, du luxe. Et puis, on voit également euh, ce, profond, cette profonde, ce profond bouleversement de, de l'économie réelle avec le digital euh, et, et l'ensemble des, des besoins qu'il va susciter à travers les technos, euh, l'ensemble des valeurs qui contribuent euh, à, à monter les algorithmes, à aider les sociétés, etc. Euh, je pense à tout ce compartiment des, des valeurs technologiques qu'on qu retrouve dans l'indice Nasdaq, par exemple. Et d'ailleurs, on parle en Europe... On est en train de travailler en Europe pour créer un Nasdaq européen qui devrait voir le, le jour incessamment sous peu. Ce compartiment des valeurs euh, que euh, les jeunes euh, générations et jeunes investisseurs vont privilégier, qui sont les valeurs qui préparent l'économie de demain, où on repassera sur une économie très digitale, euh, ne serait-ce que pour ceux qui, qui nous écoutent et qui nous regardent, Prenez une, une voiture. Une voiture d'il y a cinq ans. Euh, les voitures que vous conduisez même encore aujourd'hui n'est pas la voiture que vous conduirez dans cinq ans. La voiture que vous conduirez dans cinq ans, elle se conduira toute seule. Euh, ce sera une voiture 100% autonome, intelligente. Euh, hybride ou électrique euh, elle n'aura plus rien à voir même avec une Tesla d'aujourd'hui qui sera déjà euh, pas je dépassée parce qu'ils vont, vont savoir euh, <rire> évoluer mais l'image de cette automobile j'ai eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises il y a quelques années et quand je parlais devant des, devant des particuliers et que je leur parlais de ça mais ils avaient l'impression que je leur parlais de la cinquième dimension et, et que Aujourd'hui, euh, cinq ans après, on est complètement dedans. Et c'est ça qu'en bourse il faut déceler. Ce sont les, les créneaux de demain. Et derrière ça, toutes les sociétés qui sont des contributeurs à la réalisation de ces objectifs, les sociétés comme Dassault Systèmes qui, qui sont euh, embarquées euh, dans dans, dans l'automobile, qui sont embarqués dans l'aéronautique, qui sont embarqués dans l'industrie. Quand aujourd'hui vous commandez, euh, un, il y a ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Quand vous allez chez Amazon et que vous commandez euh, quelque chose sur Amazon, il ne faut pas croire qu'entre le moment où vous avez en ligne commander votre objet votre, euh, votre objet euh, il va y avoir un traitement humain le traitement humain il interviendra il intervient déjà quasiment plus euh, il intervient au moment de la livraison et on voit même qu'aujourd'hui ça va être par drone et qu'il va être posé donc même la dernière étape celle de la livraison se fera par drone mais aujourd'hui ça se passe dans, dans des, sur des plateformes, des entrepôts qu'on appelle 4.0, avec des, ce qu'on appelle des, des chariots élévateurs qui sont télécommandés, qui sont reliés à, euh, en Wi-Fi dans les hangars, et qui, euh, quand vous passez vo votre commande, arrivent dans ce hangar. Dans ce hangar, le, le Fenwick, le, le chariot élévateur a reçu l'information Va directement dans l'allée, va chercher okay. votre produit, mmh, sure. va le mettre en caisse et tout ça. Tout ça, c'est aujourd'hui le boulot de STMicro, c'est le, le boulot de ASML, c'est tous ceux qui vont faire des circuits imprimés, des programmes, des cartes à puces, euh, des logiciels qui vont créer les algorithmes de, qui qui vont bien. Et ça, c'est demain. Et c'est déjà un peu hier, mais ça va être encore beaucoup plus demain.
1: Ce Elle... ouais, que nous pardon, c'est que la temporalité euh, de nos vies euh, ne va pas au même rythme que la temporalité des innovations et des valorisations des entreprises, telles que vous pouvez le donner là, en termes d'exemple, d'accord C'est décalé. J'ai besoin de mon argent dans 5-10 ans alors que les choses changent très vite dans l'espace de deux ans. Et effectivement, comme vous disiez à juste titre, si les choses ne sont pas en ligne, n'ont pas été suffisamment castées, mauvais casting au démarrage, alors le résultat est systématiquement perdant. Ça, c est, c est, c est oui,
2: c'est euh, comme ça qu'il faut l'approcher pour être sûr de faire des de bonnes faire opérations bien. et en tout cas ne pas être confronté à des déceptions. Je m'aperçois aujourd'hui qu'on gère euh, des, des centaines de millions euh, au sein de ma société. Euh, on a euh, des clients qui ne sont pas particulièrement déçus parce qu'ils ont l'habitude d'abord, euh, ils savent qu'on peut perdre de l'argent qu'on euh, enfin, qu peut perdre tant qu'on n'a pas vendu, comme le dit la, le, le vieil adage, on n'a pas tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Mais ils sont maintenant, ils sont les Chine un peu euh, un peu durcies et, et on sait que euh, aujourd'hui, aujourd en 2022, on a une rupture dans le modèle économique. Attention, on n'a pas de changement de cycle, on a une rupture dans le cycle. La nuance est importante, c'est-à-dire que aujourd'hui on a une demande qui continue d'être très très forte, mais on a des facteurs exogènes, guerre, inflation, pénurie de composants, euh, approvisionnement compliqué, euh, qui font que on a une accumulation de sujets qui viennent freiner notre cycle, mais on n'a pas d'inversion du cycle. Donc on n'a pas d'inquiétude du... à moyen terme sur notre environnement euh, économique et donc financier, mais celui-ci peut être un petit peu plus long que ce qu'on a connu précédemment. Et nos... tout investisseur doit, doit s'approprier avant tout cette notion pour traverser très allègrement ces crises auxquelles nous sommes confrontés. Euh,
1: on hérite de plus en plus tard. Euh, il y a donc des moments de vie où il y a tout d'un coup, indépendamment de sa... De sa, de sa production de travail, euh, des donations qui peuvent être effectuées ou au contraire des successions. Euh, et là, comment appréhender, encore une fois, est-ce que c'est la même mécanique, quel que soit son âge, de se dire quel est mon horizon d'investissement Est-ce que je suis à l'aise avec ça Est-ce que je suis capable de, entre guillemets, perdre euh, cela Encore une fois, c'est toujours la même mécanique, quel que soit l'âge, c'est d'être en ligne par rapport à notre profil d'investisseur. Il faut déjà bien se connaître pour être, être euh, encore une fois... Euh, euh, d'avoir intégré que la perte ou le gain en fait partie et que ça ne change pas totalement ma vie
2: Alors je pense que l'âge est quand même un facteur important. Euh, il est clair que quand on a 25 ans, si on a, vient de perdre énormément d'argent sur les cryptos, euh, les crypto-monnaies restent un axe ou au contraire, tous les mois, un petit investisseur, un investisseur moyen, doit y consacrer un petit peu. Donc des versements programmés, automatiques. Faire des, des petits versements. Il va aller sur des, sur, sur des sites qui, qui vont bien, qui savent traiter ce genre de choses et il va mettre un petit peu de, de, de crypto tous les mois et il aura acheté à 17 000, à 20 mille Il aura peut-être ah, acheté des, à 10 des 000. Il hein. aura le temps pour lui et puis, faut bien se faire à l'idée que ça rentrera dans les mœurs. Ça va un moment, plus ou moins, ça va se réglementer. Ce sera moins volatile, ce sera plus intégré. Mais effectivement, euh, et puis il y a un autre marché qui est colossal. Euh, on, on, on va aller de plus en plus vers du digital, euh, le métaverse, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Moi, quand on parle du métaverse la première fois, mais je, je n'ai qu'une envie, c'est de partir en courant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le métaverse, euh, hein, ce n'est pas pour rien que Facebook s'est renommé méta, c'est euh, pour coller à, cette, euh, à ce virage industriel qu'est le monde virtuel, dans lequel vont se déverser des centaines de milliards dans les années à venir, où aujourd'hui, vous avez des, des sites sur lesquels vous achetez une voiture virtuelle, vous allez acheter euh, en crypto euh, l'équivalent de 30 000 euros, 30 000 euros, une voiture, vous allez vous faire plaisir, une Porsche, ça vaut 150 000 euros, vous allez payer, mais sonnant et trébuchant, parce que même si c'est en crypto, vous aurez échangé votre euro contre des cryptos. Vous allez acheter une, une Porsche, une voiture de luxe, euh, 30 000 euros, et vous, allez, allez entrer, vous entrerez ensuite dans l'équivalent d'une avenue Montaigne virtuelle. Vous allez rentrer chez Pragda, vous allez rentrer chez LVMH, vous allez rentrer chez Hermès. Ces mêmes établissements auront acheté des centimètres carrés de pixels qui leur permettront, et grâce au croisement des données, de rentrer dans une boutique virtuelle, d'acheter un sac virtuel, vous rentrerez chez Hermès et une, une jeune femme, une femme achètera son Kelly, son Birkin virtuel, qui dans le commerce vaut 20-22 000 euros, pour lequel il faut deux ans d'attente pour avoir son sac. Euh, là, vous rentrerez dans une, une boutique virtuelle, vous l'achèterez moins cher, vous l'achèterez 4 000 euros, 5 000 euros quand même et vous serez propriétaire d'un sac virtuel.
1: Ce et sera un des... investissement
2: à en part entière, c'est-à-dire que ce sera vraiment... Ce un, sera un investissement. un investissement personnel, je ne sais pas s'il est rentable, mais en tout cas, il en sera vrai. personnel. Mais euh, on, on a avec nous euh, quelqu'un qui est à l'âge de ceux qui le font, mais euh, le créneau d'âge est 20, 35 ans, aujourd'hui, puis ça va, ça va changer. Et vous avez donc des avatars, vous avez donc des amis sur la toile... Vous aurez votre masque euh, métaverse euh, qui vous permet de rentrer dans une. On parle d'un truc qui est, qui est totalement euh, surréaliste aujourd'hui, mais hein. c'est un. Comment Ce n'est pas dans 20 ans. C'est maintenant. C'est maintenant. maintenant que ça se produit. Et vous allez avoir autour de ça toute une économie parallèle qui se crée, sur laquelle les, les, les entreprises bien réelles, LVMH, Hermès, Carrefour, etc., etc., investissent gros déjà aujourd'hui parce que vous ne pouvez pas vous permettre de passer à côté. à côté. Vous pouvez pas vous permettre de passer à côté des cryptos. Et vous allez, à travers ces modèles-là, avoir votre masque métaverse qui va vous permettre de basculer dans ce monde virtuel. C'est affolant, hein, quelque part. Hein. Enfin, il y aura du travail pour les psys derrière. Mais <rire> derrière ça, vous allez aller rencontrer vos avatars, vos amis virtuels. Et pour aller rencontrer sur la toile vos amis virtuels vous allez sortir le sac que vous aurez acheté chez Balenciaga. Vous arriverez au volant de la voiture que vous avez acheté virtuelle. Vous aurez et vous avez déjà des ventes de maisons ou de terrains. Et vous construisez votre maison virtuelle sur un achat d'un terrain virtuel que vous avez réalisé. C'est ouais. moi qui commence à pu être un perdreau de l'année. Je trouve ça complètement euh, loufoque. Mais... Il y a des centaines de milliards en jeu dans, de dollars ou d'euros euh, dans les prochaines années. Et les plus grosses boîtes euh, ne le la négligent vieille, pas, le vieille. prennent en compte. Achètent, je le disais, ces centimètres carrés de pixels sur des avenues virtuelles. Vous avez toute cette économie qui se crée. Voilà un petit peu. Alors là, on, on a développé un peu longtemps, mais parce que c'est important de savoir ce qui se passera demain. Demain, le secteur automobile, on le voit aujourd'hui. On est en rupture de composants. Euh, les, les, les fabricants de voitures ne sont plus des fabricants. Renault, Peugeot et et, et consorts sont des assembleurs. Il y a plus euh, Renault ne fabrique plus rien, hein, ni Peugeot euh, ou à la marge. Aujourd'hui, vous avez les fournisseurs en plus tendus tendu qui, qui sont sur qui, qui les chaînes et, et qui apportent euh, les ailes, les roues, les pneus euh, et les composants.
1: C'est à dire Franklin que euh, il y a l'ancien monde. Euh, où là, je vais acheter avec mon banquier, euh, dans mon PEA 5 euh, lignes FVMH, euh, qui, bien sûr, a ce potentiel de rebond, du à ce que vous avez expliqué, euh, et en parallèle, un autre mode d'investissement Est-ce que, est -ce que ça, 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 ça va cohabiter être... Est-ce que les banques sont, sont loin de cette... Euh, pratiquement, concrètement, pour un jeune ou un moins jeune, est-ce que c est, c est les, les plateformes vont changer Comment ce, ça va se passer selon oui, vous Oui,
2: alors je, je pense qu'effectivement, il faut. Tout ce que je viens de développer un petit peu longuement, c'est quelque chose qu'il faut garder présent à l'esprit. Euh, il n'est pas euh, question de, de, de faire fi et de balayer d'un revers de la main euh, les, euh, les titres. Et parce que d'ailleurs, on a dit que les entreprises qui ont conscience de cette situation <rire> et du futur sont, prennent le virage et prennent en compte ce virage. Euh, ce que je crois, et vous parliez des banques, euh, les banques ont, ont 10 mètres de retard, de toute façon. Euh, on le voit. Aujourd'hui, les fintech, euh, donc toutes ces sociétés, toutes ces jeunes pousses euh, euh, qui offrent le, les services en ligne d'une banque, euh, sont beaucoup plus innovatrices, beaucoup plus alertes, beaucoup plus légères, Agile, hein. agiles dans leur fonctionnement. Et puis, comme en général les fintechs sont des créations euh, de jeunes, euh, de, 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 de jeunes de 30 ans, euh, 25, voilà, on va reprendre ce créneau euh, 25-35 ans, eh bien, ils sont plus à l'écoute de ce qui se fait. Prenez votre exemple. Quelle est la dernière fois que vous êtes allé dans votre banque Vous n'y allez plus. Non, très longtemps. Vous n'y allez plus. <rire> vous y allez juste parce que vous venez d'hériter vous vous dites, tiens, il faudrait faire un petit peu d'assurance-vie. C'est un passage obligé aujourd'hui. C'est un passage obligé, mais le passage obligé euh, euh, parce que je vais euh, faire un crédit immobilier euh, et, encore. et encore, même aujourd'hui, euh, vous aujourd avez des moteurs, moteurs qui vous permettent de les trouver moins chers. Ouais. Euh, vous dites, le problème d'une banque aujourd'hui, c'est le problème d'un concessionnaire automobile. Vous savez, quand vous allez franchir sa porte, il va vous vendre une mmh. modèle de sa, un modèle de sa marque. Aujourd'hui, les jeunes ont bien compris, et les moins jeunes aussi, qu'il fallait passer par euh, des expertises beaucoup plus ouvertes et que euh, ce qu'on appelle l'architecture ouverte, euh, ce qu'on appelle euh, l'ouverture, une banque, même si elle n'a pas le meilleur produit, eh bien, elle ne va pas vous dire d'aller en face et d'aller acheter le produit du concurrent. Alors, Donc aujourd'hui, et ça rejoint ce qu'on disait, il faut être accompagné. Il faut être accompagné, peut-être que celui qui vous accompagnera vous dira, mais votre banque a des super trucs, mais elle ne peut pas avoir que des super trucs, c'est clair. Donc, on a vu au cours des, des 10-15 ans qui viennent de s'écouler, la montée en puissance des, des, des fintechs, donc de, de toutes ces banques en ligne, et d'ailleurs... Certaines ont été rachetées par les banques les classiques banques. qui ne veulent pas voir échapper ce, ce créneau et cette montée en puissance, et puis euh, d'autres euh, les ont euh, créées purement et simplement. Donc, il faut être très agile. Il faut être. C'est une industrie, l'industrie de l'épargne, euh, qui est euh, très importante euh, pour l'ensemble des des solutions d'investissement, et, euh, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire seul. Vous le disiez au départ. On est un peu perdu, on ne peut pas tout connaître, même nous. On, moi, euh, vous l'avez dit en commençant, ça fait plus de 30 ans que je fais de la bourse, euh, je crois que je commence un petit peu à, à mieux comprendre comment ça fonctionne, mais, mais euh, je ne suis pas un gérant de patrimoine, je, je n'ai pas une expertise patrimoniale. Il y a des tas de choses, des subtilités qu'il faut laisser à d'autres. Et dans cet environnement-là, je pense que on est plus à même de rester euh, humble, de rester sur ce qu'on connaît, et puis d'essayer de répondre euh, avec le spécialiste, le généraliste, le chef d'orchestre, répondre à notre client parce qu'à 30 ou 40 ans, il aura vendu son entreprise, à 50 ou 60, ou avant ou après, il aura un apport en capital, mais il aura peut-être commencé déjà à protéger sa famille, ses enfants, son épouse. Euh, il se sera peut-être protégé. À quelle hauteur euh, Dans quel état sera-t-il euh, À chaque solution, à chaque situation, situation il y a une solution, solution différente. On ne peut absolument pas généraliser et, et globaliser.
0: Moi, j'ai une question concernant ça. Vous avez dit que c'est important de diversifier et par conséquent, important de... De, de se faire euh, épauler, de se faire conseiller. Aujourd'hui, on voit sur Internet euh, de tonnes de, de pseudo euh, conseillers en trading euh, qui a pu gagner 40 000 euros en un mois. Où est-ce qu'on peut vraiment se faire conseiller C'est vraiment la question,
2: au final. Alors, euh, vous pouvez être sûr que ceux-là, mm -hmm. il faut les fuir. Je pense qu'il faut les fuir en euh, ceux qui vont déjà promettre euh, des gains importants sur des périodes très courtes et autres. Ça fait 30 ans que je, le, je vous dis que je fais ce métier, ça en admettant même que ce soit vrai et que ça puisse se réaliser, ça dure jamais très très longtemps parce que qui peut le plus peut le moins. Plus vous pouvez gagner, ça veut dire qu'en face, vous avez le corps et l'air, plus vous pouvez perdre. Je pense que c'est pas comme ça qu'on construit un patrimoine financier et qu'on construit son épargne. C'est pas du tout comme ça qu'on travaille, c'est pas du tout comme ça qu'on est sérieux. C'est pas avec des formules euh, des, des formules à deux balles qu'on qu va aller euh, euh, investir et s'engager sur des longues périodes. Je pense qu'aujourd'hui, euh, pour revenir à ce que je connais le mieux, euh, investir sur, sur des marchés financiers, euh, déjà, vous avez toutes sortes de véhicules pour le faire. Vous avez ce qu'on appelle les OPCVM, c'est-à-dire les fonds communs de placement, les CICAM, vous avez des produits qui montent en puissance, des ETF qui sont des certificats, des certificats qui répliquent des valeurs ou des indices qui vous les répliquent comme à Comme le CAC 40 par... par exemple. Comme le CAC 40 okay, ou qui vous répliquent euh, les valeurs du CAC 40 ou pas, euh, des valeurs qui ne sont pas dans le CAC 40 justement mais auxquelles vous croyez et que vous pouvez ajouter plutôt que qu'acheter une valeur comme LVMH, qui vaut à peu près, on va dire, autour de 600 euros. Vous pouvez acheter un, un ETF, un certificat émis par une grande banque. Hein. Vous avez quelques grands émetteurs de, de la place, donc des gens euh, tout à fait de notoriété, euh, sans, sans aucun problème, et vos avoirs sont, sont en sécurité. Et vous allez acheter un certificat LVMH qui va vous reproduire l'évolution euh, du cours de LVMH, mais euh, qui va vous coûter 20 euros ou 25 euros. Et vous allez pouvoir, à votre niveau, avec des frais euh, tout à fait euh, en rapport avec cet investissement, et vous allez pouvoir, plutôt que d'acheter euh, 3 ou 5 actions LVMH qui vont justifier un investissement de 3 000 euros tout de suite, à travers un certificat, vous pouvez investir et mettre des montants beaucoup moins importants et pouvoir... Euh, profiter de la hausse de ces titres-là. Ces mêmes, ces mêmes certificats peuvent aussi, si vous êtes joueur et quand vous êtes jeune, avoir des effets de levier. C'est-à-dire, un certificat, vous pouvez le prendre à parité. Si l'action prend un, vous prenez un. Ils peuvent avoir un effet de levier, cinq fois. Ils peuvent avoir un effet de levier, dix fois. Vous pouvez le jouer sur des zones géographiques que vous ne pouvez pas travailler euh, en direct. Mm -hmm. Je pense à la Chine, je pense à l'Inde, je pense à d'autres secteurs même. Vous pouvez jouer un secteur bancaire. Si vous ne savez pas quelle banque jouer, vous pouvez le faire à travers un, un ETF banque. Vous pouvez faire des ETF sur le Nasdaq. Vous pouvez faire toutes sortes de choses.
1: Merci pour vos éclairages, Franklin. C'est vraiment <rire> passionnant et l'on peut... Et on a l'occasion d'en reparler. C'est un, un vaste sujet euh, que de passer à l'action euh, avec cette, cette fameuse réflexion et on s'accompagne bien effectivement de se faire accompagner, de comprendre les choses et de faire les choses en, en, en conscience et de ne pas penser que les choses se font, se font seules. Vous venez d'écouter Family Office pour tous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez ce qu'il faut faire et comment le faire. Retrouvez-moi sur TikTok, Facebook, Instagram et Twitter. Surtout, Partagez mes podcasts que vous trouvez sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Faites-moi part des sujets qui vous intéressent, je les traiterai dans un prochain podcast. Pour cela, vous pouvez échanger avec moi sur ma page de profil Perso LinkedIn, Serge Ribéry. À très vite